1: ¿Te has dado cuenta de que todo el mundo a tu alrededor está mirando una pantalla? Tal vez estés demasiado ocupado haciéndolo tú mismo como para darte cuenta. Pues bien, este análisis es justo lo que necesitas para acabar con esa adicción y descubrir el poder de desconectarse un día a la semana. Por lo que si quieres saber cómo conseguirlo, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¡Soy Salvador Mingo! ¡Y listo! ¡Vamos a empezar! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Independientemente de la hora en la que estés analizando esta información Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación En que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior Y en esta ocasión vamos a hablar de la importancia de desconectarnos Ahora, si a ti te interesan los temas de productividad personal, de creatividad de enfoque, de concentración y cómo es que nosotros podemos retomar el control de nuestra situación este es un libro que realmente te va a ayudar sobre ese objetivo estamos tan saturados de información que la tecnología en lugar de funcionar para hacernos la vida más fácil pareciera que nos vuelve o nos convierte en su esclavo el libro en cuestión se llama 24 -6 que se refiere al poder de desconectar un día a la semana e implora que redefinamos nuestra relación con la tecnología tomando un descanso de las pantallas durante 24 horas completas cada semana, es decir, esta luz azul que existe. También nos va a ofrecer una breve historia de la importancia del descanso y explica tanto por qué lo necesitamos así como el hecho de que nos tomemos un descanso puede mejorar nuestra eficacia, nuestra creatividad e incluso nuestras relaciones. Vamos a volver a los orígenes. Te vas a dar cuenta de lo importante que es analizar cómo era la vida antes en relación a la vida que tenemos hoy. Este análisis será muy útil para aquellos adictos a la pantalla que buscan dejar ese mal hábito también para los adictos a Netflix que no pueden dormir, y en sí para cualquier persona preocupada por la vida conectada 24-7. Recuerda, la tecnología nos mantiene conectados y pareciera que todo el tiempo estuviésemos a merced de la misma. Ahora, según la autora de este libro, que es Tiffany Schlein, si te tomas un descanso de 24 horas de tus dispositivos electrónicos cada semana, lo que ella llama un sabat tecnológico el tiempo se ralentizará y te va a permitir disfrutar más del mismo aprenderás a reírte más a fijarte en las cosas con más detalle y a dormir mejor y no solo eso sino que tus relaciones y tu salud mejorarán y también vas a potenciar tu creatividad así que siéntate relájate y descubre cómo pulsar el botón de reinicio de hecho ¿Por qué no te alejas de la pantalla y te limitas mejor a escuchar? En este análisis también aprenderás cómo estableció la gente hebrea un día sin trabajar, quién o qué es el mayor competidor de Netflix y cómo podemos dar forma al futuro. La edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en septiembre del año 2019 y su autora es Tiffany Schlein quien es cineasta nominada al Emmy, fundadora de los premios Webby y la autora del libro 24-6, un éxito de ventas a nivel nacional y ganador del premio Marshall Lujan Outstanding Book Award. Da conferencias en todo el mundo sobre la relación entre la tecnología y la humanidad y su espectáculo Dear Human se estrenó en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Shlain, ha recibido más de 80 premios y distinciones por sus películas y su trabajo, incluida la selección para la lista de visiones del futuro de la Fundación Albert Einstein, así como la inclusión en la lista de los mejores discursos de graduación de la NPR o bien National Public Radio. Si te das cuenta, las credenciales sobran, y esta autora nos va a llevar a que podamos reconectar otra vez con lo esencial, con lo básico, cómo era la vida antes y cómo es ahora, cómo nosotros, no nada más desde un punto de vista conceptual, lo importante que viene siendo desconectar, sino también desde un punto de vista científico, cómo nuestro cerebro se afecta y qué podemos hacer precisamente para poder retomar nuestros niveles óptimos. Si esta información te parece de valor, recuerda algo muy importante, trata de tomar notas si te es posible. Y si no, analiza con atención el punto, los puntos que más resuenen contigo y trata de llevarlos a la práctica, ya que eso es lo que te convertirá en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. Que dice, «Los días de descanso están presentes en nuestras culturas desde hace miles de años». Los días de descanso son una tradición milenaria. Hace miles de años, el pueblo hebreo comenzó a observar un día de descanso que llamaron Sabbat o Sábado. Este día fue literalmente grabado en piedra, estableciendo un único día no negociable sin trabajo cada semana. Más tarde, la práctica fue adoptada también por otras culturas. Los cristianos, por ejemplo, eligieron los domingos como día de descanso, mientras que los musulmanes tomaron los viernes. Y no solo los grupos religiosos reconocieron la necesidad de un día de abstinencia laboral. En los siglos XIX y XX, organizaciones laicas como los sindicatos también hicieron hincapié en la necesidad de días libres. Pero no fue hasta el cambio del siglo XX cuando se estableció el fin de semana. Disponer de dos días de descanso liberaba tiempo para la educación, el culto, la reflexión, la creatividad y la creación de vínculos familiares. Por desgracia, los tiempos están cambiando. Muchas personas ya no tienen los fines de semana libres. En Estados Unidos, por ejemplo, un asombroso 63% de las personas afirman que sus empleadores esperan que trabajen la mayoría de los fines de semana. Y no solo se están erosionando los fines de semana. Con relativa rapidez, las tecnologías digitales han cambiado la forma en que percibimos y controlamos nuestro tiempo. Como resultado, la estructura de nuestros días ha cambiado. Tomemos algo tan simple como el acceso a las noticias. Ponerse al día con las noticias era algo que hacíamos quizás una o dos veces al día, por la mañana y por la noche, leyendo un periódico. Hoy en día, sin embargo, nos bombardean constantemente con noticias en la televisión y en las aplicaciones de nuestros teléfonos inteligentes. Y si antes leíamos una novela en la cama, ahora nos encontramos a menudo contestando correos electrónicos y mensajes. ¿No era la promesa de toda esta tecnología la de acortar el tiempo que necesitábamos para trabajar? Sin embargo, ahora parece que estamos conectados las 24 horas del día y trabajamos más que nunca. Y esto no es bueno ni para nuestra salud, ni para nuestro trabajo. Desde luego, no beneficia a las empresas para las que trabajamos. Las investigaciones demuestran que los empleados que trabajan 60 horas a la semana son en realidad menos productivos que si trabajaran 40. Y lo que es más, ese empleado con exceso de trabajo también se enfrenta a un mayor riesgo de enfermedad cardíaca y muerte. Está claro que es hora de empezar a recuperar el control de tu tiempo. En los siguientes puntos descubrirás por qué necesitas descansar y dormir y qué debes hacer para establecer tus propias tradiciones del Tech Sabbath, que vamos a verlo más adelante. Pero antes vayamos a reflexionar un poco sobre las enseñanzas del punto número uno. Se menciona que antes se disponían precisamente de dos días de descanso a la semana para Digamos, volver a conectar ¿sí? Conectar con la familia Conectar con las cosas que nos gustan Conectar con la creatividad El descanso mismo, etcétera Es decir, era parte de un equilibrio Ahora lo que sucede Es que la tecnología De alguna forma nos ha llevado a estar Siempre disponibles Mencionan estadísticas interesantes Como que el 63% De las personas que trabajan en Estados Unidos Dicen que Lo hacen también la mayoría de los fines de semana. Y aquí viene esta pregunta que me gusta. ¿No era la promesa de toda esta tecnología, la de acortar el tiempo que necesitábamos para trabajar? ¿No se supone que la tecnología iba a estar en nuestro favor para nosotros, tener era mayor libertad de tiempo? Lamentablemente las cosas han tomado un giro que quizá ha sido tan acelerado que no somos muy conscientes, pero si lo revisas a detalle, te vas a dar cuenta que es muy posible que estés ocupado la mayor parte del tiempo sin ser realmente productivo. Puede ser que trabajes más dentro de tu propia concepción de trabajo, sin embargo, los resultados son mínimos. Y solemos pensar todavía esta vieja frase, ¿no?, sobre entre más haga, más voy a producir, sin darnos cuenta que la ley de los rendimientos decrecientes se hace presente. Es por esto que este libro nos va a ayudar a entender cómo es que nosotros podemos establecer este sabbat tecnológico. En otras palabras, el sabbat viene siendo el día de descanso de los hebreos. Entonces, la autora toma este concepto y lo refiere a la parte de la tecnología. Te vas a dar cuenta que es simple, sin embargo, no por eso deja de ser importante. Y lo que destaco más de este primer punto es saber ...que los descansos han estado desde hace miles de años. ¿Por qué ahora los hemos eliminado o, si no en su totalidad, si nos hemos hecho menos conscientes de los mismos... ...y pensamos que tenemos que estar todo el tiempo ocupados en cosas que muchas veces no generan un resultado óptimo para nuestra vida... ...como vamos a ver más adelante. Por ahora, no olvides la enseñanza central de este primer punto... Los días de descanso están presentes en nuestras culturas desde hace miles de años. Pasamos al punto 2 que nos coloca en el contexto de la importancia del descanso. Y vamos a revisar detalles que quizá no estás muy consciente de ellos. El punto 2 dice, el descanso y el sueño son importantes para tu bienestar. Tal vez pienses que no tienes tiempo para tomarte un descanso completo de la tecnología una vez a la semana. Pero, de hecho, alejarte un día de tus pantallas te hará estar más enfocado y ser más productivo en los seis días restantes. La autora Tiffany Schlein lo descubrió cuando estaba preparando los premios Webby y su estudio cinematográfico. Empezó a desconectar sus pantallas del viernes alzado por la noche y luego su equipo empezó a hacerlo también. El resultado, toda la organización se benefició de una mayor productividad. Una de las razones fue simplemente que dormían mejor. Cuando te tomas tiempo para descansar, duermes mejor. Y dormir ocho horas completas cada noche aumenta tu eficiencia. Pero los beneficios no son solo profesionales. Mientras se duerme, tienen lugar algunos procesos muy importantes, durante la homeostasis sináptica, el líquido cefalorraquidio elimina los subproductos del funcionamiento normal del cerebro que se acumulan a lo largo del día y pueden ser perjudiciales para la salud. Y las sinapsis que se han agrandado mientras el cerebro está ocupado vuelven a su tamaño normal. Luego, durante el sueño REM, ese periodo de sueño caracterizado por el movimiento rápido de los ojos y los sueños vívidos, tu cerebro clasifica la información del día, la archiva y crea nuevas conexiones. También es la razón por la que a veces se pueden resolver problemas después de haberse dormido. Tomás Alba Edison, Albert Einstein y Salvador Dalí, reconocieron el poder del sueño para desbloquear la creatividad y cada uno de ellos ideó mecanismos para despertarse y aprovecharlo al máximo. Einstein, por ejemplo, sostenía una llave mientras se dormía y cuando se le caía de la mano, se despertaba. Decía haber tenido sus mejores ideas en ese momento. La falta de sueño provoca algo más que fatiga. Los estudios del doctor Larry Rosen, psicólogo investigador, han demostrado que la luz azul de las pantallas puede tener consecuencias de largo alcance cuando está presente en tu dormitorio. Esta luz puede provocar una falta de sueño que puede dar lugar a una acumulación de placa beta-amiloide en el cerebro, algo implicado en el Alzheimer. El uso de la pantalla está en guerra con nuestro deseo de dormir. Mientras ves el enésimo episodio de la última serie digna de un atracón de Netflix, piensa en esto. Cuando se le preguntó al director ejecutivo, Red Hastings, quién era la mayor competencia de la compañía, confesó que no era Amazon o HBO, sino que era el sueño. La autora compara el hecho de tomarte un día entero libre de tus pantallas con una actualización del sistema que a la larga te hará más productivo y creativo. En el siguiente punto, veremos cómo es que lo vamos a lograr. Pero por ahora, vamos a reforzar las enseñanzas de este punto número 2 Lo primero, alejarte un día de tus pantallas te hará estar más enfocado y ser más productivo en los otros seis. Aquí es donde entra esta cuestión de los rendimientos decrecientes. Solemos pensar... O la idea general es que si trabajamos más, vamos a producir más. Y la verdad es que no, porque existe un mayor desgaste mental conforme vayamos trabajando, de tal forma que va siendo menor nuestro nivel de enfoque. Por ende, cada vez nos va a costar más trabajo realizar la actividad. Es por esto que uno de los elementos básicos para nosotros poder retomar nuestro nivel de enfoque viene siendo la cuestión de dormir, Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando dormimos? Quizá solemos estar muy familiarizados, que es muy importante el reponerse y al final tener un sueño reparador. Sin embargo, hay que entender qué es lo que sucede cuando dormimos. Nos habla de esta cuestión de la homeostasis sináptica, que es como la red neuronal, es decir, lo que une a nuestras neuronas. Y cuando dormimos, digamos que cuando tenemos un sueño reparador, nosotros le damos un mantenimiento a esta red neuronal que nos ayudará a trabajar mejor. Después nos habla de la importancia del sueño REM, que es cuando muchas veces nosotros logramos encontrar respuestas a verdaderos problemas. Durante el sueño REM, nuestro cerebro va a clasificar la información del día, la va a archivar y va a crear nuevas conexiones. Lo cual, junto con la homeostasis sináptica, obviamente, pues, va de alguna manera ligado. Conforme más reparador sea nuestro sueño, digamos, nuestra mente, pues, va a trabajar también de forma más efectiva. ¿Cuál viene siendo el problema? La luz azul es la enemiga del sueño. Y menciona que la falta de sueño va a provocar también fatiga, a tal punto que, es como un círculo vicioso y conforme nosotros más estamos consumiendo esta luz azul. Es decir, la luz de las pantallas, independientemente si estás revisando información en tu teléfono o estás viendo algún programa de televisión, da lo mismo. Esta luz azul es la enemiga del sueño. Y aquí viene un poco de descaro incluso de alguna de las personas más importantes. Red Hastings, que viene siendo el encargado de Netflix, pues dice ¿no? que el enemigo principal... No viene siendo otra compañía, sino nuestros factores fisiológicos naturales. Imagínate lo que eso implica. El uso de la pantalla ¿sí? está en guerra con nuestro deseo de dormir. Y es por eso que nosotros tenemos que ser conscientes. No hay que evadir el problema. ¿sí? Solemos caer en esta cuestión de que uno dice, es que estoy muy cansado he trabajado mucho, necesito relajarme y la manera más sencilla para relajarte es que tu mente empiece a dispersarse, se desenfoque y tú revises algo que no cueste nada de trabajo. Quizá obtengas esa cuestión de placer en el corto plazo, pero conforme esto lo vayas repitiendo a lo largo del tiempo cada vez tu mente va a trabajar de peor forma. Es por eso que más adelante vas a entender cómo es que puedes recalibrar otra vez y tener un mejor enfoque hacia las cosas. Por ahora, simplemente quédate con la enseñanza de este segundo punto que es el descanso y el sueño son importantes para tu bienestar. Es turno del punto 3 que nos habla del concepto del Tech Sabbat o el Sabbat tecnológico. El punto 3 dice, el éxito del Tech Sabbat requiere cierta preparación. Si te tomas en serio tu Tech Sabbat o Sabbat tecnológico, necesitarás algo de equipo pero no te preocupes, la lista es bastante corta, en primer lugar es posible que necesites llamar a la gente, o que ellos quieran llamarte a ti, pero como no vas a usar tu teléfono inteligente necesitarás un teléfono fijo comprueba si viene uno gratis con tu internet y si no es así, consíguelo y si quieres poder consultar la hora, tendrás que recuperar ese reloj analógico que tienes guardado en el fondo de un cajón una impresora también es esencial. La noche anterior al TechSabat, utilízala para imprimir el programa del día, los mapas y la información que puedas necesitar, así como los números de teléfono esenciales. Si quieres escuchar música, consigue algo sin pantalla para reproducirla, como un tocadiscos, un radiocassette o algún otro dispositivo, pero el punto es que no estés conectado a Internet. Ahora, por último, Vas a necesitar un gran bloc de papel y bolígrafos negros Sharpie o bolígrafos negros que funcionen para ti. Serán imprescindibles para capturar los pensamientos e ideas que tengas durante el día e incluirlos en tu lista de tareas. Pregunta, ¿pero qué pasa con la captura de los momentos que quieres recordar? Quizá debas plantearte simplemente «Vivir el momento». Pero si ves que realmente debes hacer fotos, entonces utiliza una cámara aunque sea digital. Si no tienes otra alternativa que tu smartphone, ponlo en modo avión antes de hacer la foto y sé estricto contigo mismo. Guarda el teléfono inmediatamente después, sin editar ni compartir las fotos. Lo siguiente es decidir qué día vas a celebrar tu sabat tecnológico. Para la mayoría de la gente, lo mejor es el fin de semana pero elige un día que se ajuste a tu propio horario. Sea cual sea el día que elijas, esfuérzate por estar las 24 horas completas desconectado. Si surge algo, siempre puedes hacer una versión más corta una semana o bien cambiar el día. Inevitablemente habrá momentos en los que no sea posible. No te preocupes. La semana siguiente volverás a la carga. Una vez que hayas decidido tu día... Asegúrate de decírselo a tu familia y amigos, ya sea en persona o a través de tus cuentas en las redes sociales. También deberías avisar a tu jefe y tus compañeros de trabajo, por si intentan localizarte. Pero, una vez que hayas organizado tu día, ¿qué debes hacer con el mismo? Bueno, aprovechalo. Siempre es bueno compartir una comida con los demás, Así que, ¿por qué no invitar a familiares y amigos? Incluso puedes invitar a algunas personas nuevas e interesantes a las que admiras y de las que crees que puedes aprender. Bien, sobre esto vamos a reforzar las enseñanzas de este punto número 3. ¿Cómo es que nosotros podemos elaborar esto? Recuerda, no es complicado, pero sí requiere algo de disciplina. Y la gente muchas veces quiere hacer las cosas rápido, sin embargo empieza a hacer pequeñas trampas. Vamos dándole la oportunidad y sobre todo ser sinceros con nosotros mismos en función de poder generar este sabat tecnológico. Nos dice algunas recomendaciones. Lo primero, tenemos que saber que va a haber momentos en los que las personas van a querer contactarnos o bien nosotros vamos a querer contactar personas. Recuerda, la clave del Tech Sabat o Sabat Tecnológico es que estés desconectado, es decir, que no estés en línea. Es por eso que un teléfono fijo puede funcionar perfectamente. ¿Por qué? Porque no te implica a que te conectes, simplemente pues en función de lo que se requiera. Menciona el aspecto de la impresora. Obviamente lo puedes poner con puño y letra, ¿no? Sin embargo, pues la impresora puede funcionar más eh, adecuadamente si es que es mucha la información que tú quieres tener a la mano. ¿Para qué es la impresora? Simplemente para que imprimas el programa del día en tu tech sabat, ¿sí? Es decir, toda la información que vas a necesitar. Y también la cuestión importante es este concepto de los números de teléfono esenciales. Recuerda, no vas a tener tu teléfono, de preferencia. Entonces, ten aquellas cosas que sabes que puedes necesitar de antemano. Ahora, si quieres escuchar música, por ejemplo, pues trata de conseguir un dispositivo que no esté conectado a Internet. Y otro elemento muy importante es que tengas estos post-tips o bien estos blogs pequeños que te permita tomar notas, sí, pequeñas notas en función de las ideas que vayan apareciendo. Ese viene siendo uno de los enfoques de este sabat tecnológico, poder fomentar la creatividad. Te vas a dar cuenta que muchas veces resulta complicado porque ya estamos muy acostumbrados a estar distraídos y si no estamos en línea pareciera que estuviésemos desnudos. Sin embargo, conforme nosotros vayamos aprendiendo y sobre todo llevándolo a la práctica, este tipo de conceptos más sencillo será. Como anécdota personal te puedo decir que hace algunos años yo extravié mi teléfono celular, es decir, mi teléfono inteligente, mi smartphone, y duré alrededor de 3-4 meses sin dispositivo. Es decir, si la gente quería contactarme, pues ya fuese que me hablase al teléfono de casa o si no, a lo mejor por las redes sociales, pero cada vez que yo las llegase a revisar. Y te vas a dar cuenta, o por lo menos a mí lo que me pasó es que se vive muy tranquilo. Obviamente la tecnología cuando la utilizamos a nuestro favor es sumamente efectiva porque nos hace, digamos, más eficientes en varias tareas. Pero también nos puede distraer demasiado. Y hay algo que también sucede. Pareciera que el hecho de estar siempre disponibles también genera un cierto nivel de estrés y ansiedad. Porque como que no sabes lo que puede pasar, entonces de alguna manera la gente puede contactarte y estás como inconscientemente a la espera de que eso suceda. Cuando no le das esa oportunidad, de pronto puedes sentirte mucho más tranquilo. Y sí, la pregunta que alguien puede decir, bueno, ¿y qué pasa si es importante que te contacten? Bueno, pues simplemente tendrías que darles otras opciones para que eso suceda. Sin embargo, el hecho de sentirnos tan imprescindibles creo que no es bueno. Y es importante que también sepamos que necesitamos y merecemos el hecho de tener este tiempo para nosotros. Ahora, otro elemento importante es que la gente dice, bueno, ¿y qué hago en el Tech Sabbath? ¿Qué hago en este Sabat tecnológico? La esencia es que disfrutes el momento, es decir, que estés presente. De nada sirve que trates de desconectarte y tu mente simplemente esté pensando en las cosas que estás dejando de ver o de escuchar porque no estás conectado. No, vive el momento presente, por eso es importante que trates de establecer actividades que disfrutes, independientemente de las cosas, si puedes aislarte de la ciudad, si puedes salir, o a lo mejor reunirte con personas que te interesan, salir a tomar un café con alguien, cosas de ese tipo, es decir, aspectos simples que te permitan reconectar con el presente que estás viviendo. Ahora, otro elemento es saber qué día vas a celebrar este sábado tecnológico. Por costumbre, el fin de semana, como son días de descanso, o aparentemente de descanso, pues la gente lo suele tomar. Es cuando a lo mejor los niños no están en la escuela, eh, quizá tú no tienes que ir a la oficina, etcétera. Pero cada quien tendría que elegir el día que mejor se adapte a su estilo. ¿sí? No hay una regla para esto. Tú nada más define qué día puedes estar desconectado 24 horas. Ese sería el trabajo en el cual nos tendríamos que enfocar. Y algo que también tendríamos que hacer es compartir esto con familiares, amigos y compañeros de trabajo, nuestro jefe. Es decir, personas que de alguna manera tratan de estar en contacto con nosotros deben saber que durante ese periodo de tiempo nosotros no estamos disponibles. Es decir, se van a tener que arreglar la vida ellos mismos si nosotros durante ese periodo de tiempo. Nos encanta sentirnos los más importantes, ¿cierto? Y también ser imprescindibles. Sin embargo, eso te esclaviza más. Delégalo, acostúmbrate a que no siempre vas a estar ahí, porque al final así es, no siempre vamos a estar. Y más vale que podamos hacerlo de forma controlada para evitar quizá conflictos mayores. Y algo importante, ¿qué actividades podemos hacer? Algo que te permita disfrutar. Una comida es excelente, salir a tomar un café también reunirte con personas interesantes de las cuales te deje un gran sabor de boca el hecho de convivir y compartir tu tiempo con ellos y ellos también entiendan el valor de lo que tú les estás dando, que es tu tiempo. Solemos creer que tienen que ser muchas veces cosas materiales, ¿cierto? A veces uno puede decir, bueno, para poder hacer esto significa que me tengo que ir de viaje a un lugar o tengo que rentar una cabaña en el bosque o tengo que hacer algo que implica un gran gasto. no. Esto la gente lo suele hacer porque le cuesta tanto trabajo estar consigo misma que busca distracciones por otro lado. El concepto del sabat tecnológico es simplemente reconectar contigo mismo, con lo que te gusta, con tu esencia y con aquellas personas con las cuales tú quieres compartir tu tiempo. Al final, a lo largo de nuestra vida te vas a dar cuenta que lo que realmente recordamos son los momentos, son las experiencias, no el dinero, no el trabajo en sí mismo sino aquellos aprendizajes donde se vio involucrado precisamente aspectos importantes de nuestra vida. Me gustaría mucho que esta información trates de asimilarla a tu propio contexto, darle la oportunidad, sé ecléctico en este tipo de enfoque, porque muchas veces solemos perdernos precisamente en el ruido, estamos bombardeados constantemente de información y algo muy importante, estamos consumiendo información que nos engaña. ¿sí? Solemos ver el estilo de vida de los famosos o bien el estilo de vida de los influencers y aquellas personas que constantemente nos están bombardeando de información y nos sentimos tan insatisfechos con nuestra propia vida que de pronto, pues parece que ésta careciera de sentido, ¿cierto? Y caemos en este círculo vicioso porque entre más nosotros queremos acercarnos a lo que estas personas nos dicen que es lo correcto, más solemos alejarnos de nuestra esencia y por ende la vida nos sabe menos, ¿Te das cuenta por qué es importante hacer esta pausa? ¿Cómo es importante recalibrar nuestra mente con los aspectos que son significativos? Y si queremos funcionar mejor, es importante que le prestemos la importancia de vida. Como más adelante vamos a reflexionar todavía más a detalle sobre esto. Por ahora, no olvides la enseñanza de este punto número 3. El éxito del Tech Sabbat o el Sabbat tecnológico requiere cierta preparación. Llegamos al punto 4, que en lo personal considero el más importante de este análisis, que nos habla precisamente de este concepto de la distracción. Y el punto 4 dice, Tanto si estás concentrado como si sueñas despierto, no dejes que las pantallas te distraigan. Si como la autora soñabas despierto en el colegio, probablemente te hayas metido en problemas más de una vez. Pero soñar despierto no es necesariamente una pérdida de tiempo. Al fin y al cabo, te permite probar cosas en tu cabeza y pensar no solo en el aquí y el ahora, sino también en el pasado y el futuro. Entonces, la pregunta, ¿qué pasa cuando te desconectas? Pues que entra en acción tu red de modo por defecto, en la que participa hasta el 80% de tu cerebro. Cuando esto ocurre, el cerebro empieza a establecer nuevas conexiones y se vuelve más astuto y creativo. En el pasado, la mayoría de la gente pasaba mucho tiempo desconectada, de pie en la parada del autobús, en el metro o en la sala de espera del médico. Dejaban que su mente divagara. Hoy en día, cuando se toma el smartphone, la mente se ocupa al instante. En lugar de crear tus propias conexiones, sigues las creadas por otros y en un clic te lleva a otro es mucho más probable que te lleven a hacer una compra en línea que experimentar una idea creativa. Por supuesto, también te dejas guiar por tu mente cuando lees una novela o ves una película, y eso no es tan malo. Te muestra el mundo a través de los ojos de otra persona, lo que conduce a una mayor empatía. Esto no suele ocurrir cuando se navega sin rumbo por Internet. En ese caso, no se trata de grandes historias sino de comercio, agendas políticas e incluso sitios con motivos más siniestros. Cuando necesitas hacer cosas, una parte diferente de tu cerebro pasa a primer plano, llamada red positiva de tareas. Esto sucede cuando tienes que completar un proyecto y necesitas centrarte en el presente. Pero, al igual que tu red de modo por defecto, también puede distraerse con tus pantallas, una simple llamada telefónica, por ejemplo, romperá tu concentración igual que lo haría si tu cerebro estuviera el modo por defecto. La lección, tanto si estás en modo por defecto como el modo tarea, permítete ser más creativo y productivo poniendo el teléfono, el modo avión y guardándolo. Revisemos las enseñanzas de este punto número 4 y por qué considero que viene siendo el más crítico. Lo primero es... Saber qué pasa cuando nosotros nos desconectamos, cuando rompemos con la tecnología, en pocas palabras, cuando estamos con nosotros mismos. ¿Qué sucede? Bueno, hay dos posibilidades, según lo que comenta este punto. Por un lado, nuestro cerebro puede entrar en una red de modo por defecto y esto es muy interesante porque es cuando estamos soñando despiertos digámoslo así, y menciona que participa hasta el 80% de nuestro cerebro, aquí se involucra la creatividad, se involucra también el hecho de la imaginación se involucra también la cuestión de la resolución de problemas, se involucra la historia se involucran los datos, se involucra todo lo que de alguna manera se relaciona en ese momento, y es ahí cuando el cerebro empieza a establecer nuevas conexiones y se vuelve más astuto y creativo porque va a Empezando, digamos, a unir ciertas cosas que parecen que están aisladas para que tengan una cierta correlación. Eso no sucede cuando nosotros estamos conectados. Si nosotros estamos consumiendo la información a diestra y siniestra como suele suceder, pues en lugar de crear nuestras propias conexiones, estamos siguiendo las que son creadas por otros. De pronto un clic nos lleva a otro y cuando menos nos damos cuenta, hemos pasado tres, cuatro horas sin hacer algo de provecho, ¿cierto? Después tenemos como ese remordimiento y decir, ah, me la pasé todo el día haciendo esto o no avancé, perdí mucho tiempo acá, pero recuerda que la acción que se hace de forma consistente y constante se convierte en un hábito. Y el hecho de estar revisando redes sociales, noticias, internet, todo el tiempo, se va a convertir parte de nuestra rutina habitual. Es por eso que tenemos que acostumbrarnos a implementar este tipo de hacks si queremos funcionar mejor. Ahora, otra cuestión que vale la pena mencionar es que cuando nos desconectamos, muchas veces, y que tenemos algo importante que hacer, nuestro cerebro pasa a esta red positiva de tareas que es cuando tenemos que completar un proyecto o tenemos que concentrarnos en el momento presente, digamos. Cuando una persona pinta, cuando una persona está haciendo una investigación, cuando tienes a alguien que está realmente absorto en lo que está haciendo, es cuando esta red de tareas positiva o esta red positiva de tareas entra en función. Esto sucede normalmente como lo que se explicó en el libro Fluir, de Mihai C. Mihaly, toda esta cuestión de estar en flujo, estar en la zona, cuando perdemos la noción del tiempo y estamos sumamente abstraídos en la tarea en cuestión, que viene siendo, en pocas palabras, también la esencia de la felicidad. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que sucede si nosotros no protegemos ese estado? Es decir, si estamos abiertos a las distracciones, pues basta con una llamada telefónica o un simple sonido de alguna notificación para romper con la concentración que estamos teniendo en ese momento. Y para volver a retomar ese nivel, puede pasar mucho tiempo. Entonces, la lección o la enseñanza de este punto es que, sin importar en qué estado te encuentres, ya sea el modo tareas o el modo por defecto, tienes que permitirlo. Tienes que darle a tu cerebro la facultad para que logre llegar a ese nivel y una forma efectiva de lograrlo es cuando nos desconectamos. No subestimes, te lo digo y te lo reitero, no subestimes el poder de la tecnología psicológica. Porque mucha gente dice, yo tengo el control, no importa, no va a pasar nada si reviso esto porque estoy totalmente consciente de lo que estoy haciendo. Sí, el problema es que lo haces una y otra y otra y otra vez. De tal forma que, como te dije previamente, se convierte en un hábito. Entonces ya después ni siquiera eres consciente de lo que estás haciendo. ¿sí? Más vale que esta información le logres dar la seriedad y la importancia que tiene y le empieces a incorporar en tu estilo de vida habitual. No olvides la enseñanza. Tanto si estás concentrado como si sueñas despierto, no dejes que las pantallas te distraigan. Con esto llegamos al quinto y último punto de este análisis que nos brinda un planteamiento muy interesante sobre el futuro. El punto 5 dice, tenemos que replantearnos nuestro uso de la tecnología y prepararnos para el futuro. No cabe duda de que las pantallas han cambiado nuestro mundo. Somos adictos a ellas en nuestro tiempo de ocio e incapaces de escapar de la disponibilidad laboral 24-7 que han creado. El ritmo cada vez mayor con el que la tecnología se impone a veces hace que nos parezca imposible hacer algo al respecto. Tenemos que replantearnos la tecnología y los efectos que tiene tanto en nosotros como en nuestros hijos. Pensemos en un solo campo, la publicidad. ¿Qué cambios querríamos ver ahí? Hoy en día, los anuncios están en todas partes, desde las vallas publicitarias y los anuncios de televisión hasta las ventanas emergentes en Internet. En 2006, los ciudadanos de Sao Paulo, Brasil, se hartaron, votaron para prohibir los anuncios en exteriores y ahora la ciudad es mucho más tranquila y limpia. Piensa en cómo cambiarían tu experiencia en Internet restricciones similares para los anuncios en las redes sociales, por ejemplo. Para realizar cambios positivos de mayor alcance, tenemos que pensar en el futuro en el que queremos vivir y partir de él. Entonces, como individuos y como sociedad, seremos capaces de ver los pasos que debemos dar para alcanzar ese objetivo. Ir 24-6 es solo un paso de los muchos que hay. Un sabbat tecnológico te da tiempo para hacer una introspección, para entender lo que valoras de ti mismo y a partir de ahí, Dar un paso corto para ver lo que valoras en la sociedad en general. Entonces puedes empezar a preguntarte cómo engendrar y fomentar esos valores. Es probable que el futuro produzca avances tecnológicos que hoy no podemos concebir. Con una previsión de 11.200 millones de personas conectadas digitalmente en la Tierra para el año 2100, la vida será muy diferente. Después de todo, basta con pensar en cómo ha cambiado en el último siglo. Tenemos que imaginar el futuro que queremos, no el que nos espera. ¿Y cómo será ese futuro? El aumento de la automatización no tiene por qué conducir a la obsolencia humana. Por el contrario, las cualidades que nos hacen humanos serán más valiosas, especialmente nuestra capacidad de interpretar el contexto, algo que la inteligencia artificial tiene dificultades. Las aptitudes y habilidades que valoraremos en el futuro, como la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de adaptación, son las que la educación debería enfocar hoy, y todas ellas son cosas que IR 24-6 ayuda a desarrollar. La autora cree que hoy en día, apartarse más de las pantallas y la tecnología, vivir el presente y pensar en lo que es realmente importante, son los comportamientos más vanguardistas de todos. Así que, ¿por qué no ser previsor y tomarse el tiempo de desconectar y pasar más tiempo con la familia y los amigos? Reflexionemos en este último punto porque es un excelente cierre. La idea central, tenemos que replantearnos la tecnología y los efectos que tiene tanto en nosotros como los que tiene en nuestros hijos. ¿Por qué te menciono esto? Independientemente de la edad que tengas, quizá si tienes hijos, pues es posible que tú tengas puntos de contraste. ¿A qué voy? Quizá tú has crecido con tecnología y sin tecnología. Quizá con smartphones o sin smartphones. De tal forma que tú puedes validar, bueno, cómo es que tu vida ha cambiado a lo largo del tiempo. Sin embargo, quizá las generaciones más jóvenes, desde su nacimiento, han tenido la tecnología como parte de su vida. De tal forma que se van haciendo adictos a ella de una forma inconsciente. Es por eso que este sabbat tecnológico también les va a ayudar, aunque no quieran hacerlo en los primeros momentos, porque es como romper un hábito el cual te coloca en zona de confort. Sin embargo, cuando empiecen a notar los beneficios de la desconexión, es posible que ellos también lo fomenten hacia sus hijos, ¿me doy a entender? Y de tal forma que se pueda generar un futuro, no el que está destinado, sino más bien uno que queramos crear. Ahora, para realizar cambios positivos de mayor alcance, tenemos que pensar en el futuro en el que queremos vivir y partir del mismo. Es ahí donde el sabbat tecnológico ayuda, porque da tiempo para la introspección, para entender qué es lo que valoramos de nosotros mismos. Y una vez que tenemos claro eso, poder entender qué es lo que valoramos como sociedad. Y me gusta reforzar esta idea porque tenemos que pensar más allá de la persona en lo individual, Imagínate, o más bien, analiza cómo ha cambiado el mundo en el último siglo. Yo no sé si la sociedad en aquellos años se hicieron este planteamiento, pero nosotros estamos en esta capacidad. Si estás analizando esta información, no pierdes nada con hacer el ejercicio. Es muy posible que en el futuro toda la sociedad esté interconectada. La vida será muy diferente a la que hoy tenemos. Entonces, en lugar de esperar a que el futuro nos llegue, ¿por qué no mejor imaginar cómo es el futuro que queremos? Y sobre eso, tomar las acciones adecuadas. Recuerda, el aumento de la automatización no tiene por qué conducir a la obsolencia humana, que viene siendo uno de los conceptos que predominan muchas veces en este entorno. Llega la automatización, llega la inteligencia artificial, entonces todo lo que conocemos va a cambiar. Posiblemente en algunos aspectos sí, sin embargo las aptitudes y habilidades que vamos a valorar todavía más en el futuro, como la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de adaptación, es en lo que la educación y nosotros mismos tendríamos que enfocarnos desde hoy y todas ellas las podemos desarrollar gracias a este sabat tecnológico. ¿Por qué? Porque nos permite conectar con nosotros mismos y después conectar con nosotros con los demás. No olvides la enseñanza de este punto. Tenemos que replantearnos nuestro uso de la tecnología y prepararnos para el futuro. Finalizamos el análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. En pocos años la tecnología se ha apoderado de nuestras vidas. Por el bien de nuestra salud y bienestar, tenemos que reducir el tiempo que pasamos frente a las pantallas y hacer una pausa de 24 horas una vez a la semana. Un sabat tecnológico no solo aumentará nuestra eficacia y productividad, sino que también nos dará espacio para ser más creativos y construir mejores relaciones. No olvides las enseñanzas de este análisis. Los días de descanso están presentes en nuestras culturas desde hace miles de años. El descanso y el sueño son importantes para tu bienestar. El éxito del sabat tecnológico requiere cierta preparación. Tanto si estás concentrado como si sueñas despierto, no dejes que las pantallas te distraigan. Tenemos que replantearnos nuestro uso de la tecnología y prepararnos para el futuro. Si me permites darte un consejo o acción, sería el siguiente. Realiza más actividades sin pantalla que te gusten. Haz una lista de las cosas sin pantalla, de luz azul, que te gusta hacer y que te gustaría poder realizar más. Por ejemplo, cocinar. Quedar con los amigos, escuchar música, jugar juegos de mesa, aprender idiomas o incluso dormir hasta tarde. Haz que estas actividades formen parte de tu sabbat tecnológico semanal. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue 24.6, Desconectar para Conectar, un libro escrito por Tiffany Schlein que nos muestra el poder de desconectarnos un día a la semana y cómo crear este sabat tecnológico para pulsar ese botón de reinicio y ser más eficaz, más saludable y más creativo me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto, cuál es el punto o puntos que más resonaron contigo y lo más importante, que vas a llevar a la práctica, ya que eso es lo que te convertirá en una mejor versión por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen, porque te van a llevar a nuestros distintos programas, incluido el reto 60-100, este reto donde te lleva la mano para ajustar tu estado mental y seas una mejor versión. Es gratuito, no lo olvides. Y por último, y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas, arrobas a Dormingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao.
0: Let's talk about Medi-Cal. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health. Let's talk about your needs now and for the future.